0: Привет, меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника», где я рассказываю о Гарри Поттере даю советы тем, кто хочет написать такую же гениальную историю. В то время, как все готовят новогодние выпуски, я решила поиграть Сашу Сурим, и замутить вам выпуск про насилие, про персонифицированное зло в Гарри Поттере. Говорить буду не про Волан-де-Морта, который что-то там злочат под любовным зельем, не знал любви и дружбы, совершил акт темной магии, расщепив свою душу на восемь кусков, а про кейсы более приземленные, реалистичные, понятные нам, наверное, маглам «Пожирателей смерти». Вообще, сегодняшний выпуск — это отчасти продолжение выпуска, который был в позапрошлый раз, где я говорила про чисто британские черты. И я нашла такую классную статью про британскость, и, в частности, авторка очень большую часть этой статьи говорит про... Британская такого феномена, как пожиратели смерти, потому что по своей структуре, мотивам своих поступков они очень напоминают Ира. Ира — это ирландская военизированная группировка, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства если совсем вдруг вы не в курсе, есть остров, на котором Англия, Шотландия, Уэльс, и рядом с ним остров Ирландия, но верхушечка принадлежит Великобритании тоже, северная часть. И вокруг этого много споров. Много крови было пролито людьми, которые не согласны с тем, что ситуация обстоит именно таким образом. Какое это отношение имеет к Гарри Поттеру, я сейчас вам объясню. фан -арт часто изображает пожирателей смерти, похожих на куклу склановцев. Этому способствуют фильмы, в которых пожиратели смерти облачены в остроконечные капюшоны, ужасные, искаженные маски, в которых пору сниматься в таких масках в фильмах ужасов. В фильме толпа пожирателей смерти выглядит как организован армия, которая сжигает и уничтожает весь лагерь, а не пьяная толпа, которой они являются книгой, которая более-менее случайно подожгла несколько палаток и создает сравнительно мало повреждений. Есть же больше причин полагать, что образ Божирателя Смерти базируется на членах группировки Ира. Каждый британец поколения Роулинг с 60 по 90-х годах, жил с со сознанием, что терроризм это постоянная угроза. Особенно все плохо, конечно, было в Северной Ирландии, где были взрывы, избиения, убийства, стрельба со стороны террористов, со стороны полиции. Про это отчасти снят один из самых офигенских сериалов, которые я видела девочки из Дерри. Но вообще он не про это, он про взросление девочек, но они живут именно в такой реальности. Она отражена очень четко, но не без доли юмора. Там, например, есть история, там есть мальчик, у него мама ирландка, а папа англичанин, и он рос в Англии, у него английский акцент. И он приезжает в этот город Дерри, и его не отдают в школу для мальчиков из тех соображений, что там католики его просто убьют. И его отдают учиться в девчачью школу, и так он знакомится с главными героинями. Итак... На материке, где была Англия, Шотландия, Уэльс, произошло также много взрывов, убийств и множество инцидентов. Британцев обыскивали каждый раз, когда они входили в общественные здания. повсюду объявления, призывающие следить за оставленными без присмотра пакетами. В частности, есть такой эпизод в девочках из Дэри, когда они взяли сумку с алкоголем, встретились в автобусе со своей учительницей. Учительница спросила, что у них там сказали, вообще не наше, это здесь уже было до того, как мы пришли, и они позвонили куда надо, приехала служба и взорвала это, эту сумку, и все увидели, что там был просто алкоголь, и, короче, вот так поступали с оставленными без присмотра вещами. Террористы, в частности, в 96 году, когда Роллинг работала над первой книгой, за 10 недель в Лондоне произошло 6 взрывов, и события мы знаем, в Гарри Поттере второй магической войны происходит 96-98 год, что так или иначе пересекается с всплеском терроризма в 96 году в реальной жизни. Вы помните, может быть, не столько момент в первой части, когда только началась серия эта с э, письмами, и дядя Верден говорит Гарри, который всегда приносит почту. Давай поживее, мальчишка, крикнул из кухни дядя Верден, что ты там копаешься, проверяешь, нет ли в письмах взрывчатки. Это действительно был такой метод, который использовали ирландские террористы. А название Скабана, судя по всему, вдохновлено как Элькатрасом, американской тюрьмой, крепостью на острове в заливе Сан-Франциско, так и лабиринтом, тюрьмой в Северной Ирландии, где содержалось большинство заключенных террористов. Массовый побег узников-пожирателей и смерти из Скабана, возможно, является отсылкой к очень известному массовому побегу 38 узников из лабиринтов в 1983 году. Еще мы знаем из истории Сириуса, что его держали без суда, отдали его под стражу, посадили в тюрьму. С 1971 по 1975 год действовал такой закон, который разрешал без суда содержать в тюремном здании людей, подозреваемых в терроризме. И полиция Северной Ирландии применяла политику стрельбы на поражение. Также были различные сообщения о том, что британские службы используют пытки к подозреваемым в терроризме. Что-то похожее есть в «Гарри Поттере» в четвертой книге «Сириус» рассказывает про Крауча. Не знаю, может, методы Крауча и были хороши в самом начале. Его быстро повышали по службе, и он начал настоящую охоту на сторонника Волан-де-Морта. Проковорцам дали полные полномочия, они чаще стали убивать, чем арестовывать. И ни одного меня без суда передали Дементорам. Крауч отвечал жестокостью на жестокость, разрешил применять против подозреваемых непростительные заклинания. Можно сказать, он сделался таким же беспощадным и жестоким, как и те, кто были на стороне Волон-де-Морта. Шестая книга начинается с сообщения о том, что был поврежден, уничтожен Брокдельский мост. В фильме это Millennium Bridge, мост, который пересекает Темзу, ну, потому что это как-то более зрелищно вот это вот уничтожение этого моста выглядело. В реальности примерно в это время страдали мосты от терроризма в Манчестере и в Лондоне, в районе Доклендс. Так что, возможно, те события, которые совершили сторонники волон были объяснены премьер-министром тем, что это было выдано магловской публике, что это была бомба Ира. То, как пожиратели смерти проникают и постепенно захватывают министерство, может быть отсылкой к неоднозначному принятию прав политиков, имевших очевидные связи с террористами. Например, политическая партия Шенфейн изначально являлась военизированным крылом этой партии. Кстати, в 1922 году Шенфейн впервые победила на выборах в Северной Ирландии и стала первой националистической партией, которая там победила. Но она, конечно, выступает за объединение с Ирландией. Теперь давайте поговорим про костюмы. Есть ли у пожирателей смерти одна общая форма? Часто в фанартах показывают, что они все носят черные. Но на самом деле то, что кто-то носит черное в магическом мире, в этом нет ничего необычного. Часто упоминается, что Пожиратели Смерти носят черное, вон де носит черное, но вместе с ним черное носят и положительные персонажи тоже. И Хагрид, и Люпин, и Дамблдор, и Скримджер, и вообще все студенты Хогвартса. Так что говорить, что обязали прям Пожиратели Смерти всех обязательно носить черное, наверное, этому нет никакого подтверждения. Также есть еще определенные неоднозначные моменты, связанные с тем, что у них на голове. То, как описывал это Роуринг, у них есть капюшон, и, скорее всего, капюшон просто так дизайн, так создан, что он закрывает полностью лицо, потому что как-то раз Гарри говорит, что он помнит блестящие глаза, которые он видел через прорези в его капюшоне. То есть капюшон, который полностью закрывает лицо. В то время как в фильмах, я еще раз говорю, изображает отдельно маску, а отдельно остроконечную шляпу. Возможно, они в этом плане отчасти похожи на представители экстремистских группировок, в частности ИРА, которые носят вязаные шлемы-балаклавы. У членов ИРА тоже не было униформы. Они носили джинсы, камуфляжные куртки, черные перчатки и, как правило, черные балаклавы, которые часто выглядели как носок с прорезями для глаз и таким вот, получается, хвостиком, который торчит на макушке, местом для пальцев ног. У них была не форма, у них был общий вайб. И вот, наверное, что-то примерно было у пожирателей смерти. Что можно сказать про насилие, про то, сколько же все-таки они кроли пролили? Есть представление о пожирателях смерти как о массовых убийцах с откровенно расистскими намерениями. Авторка этой статьи говорит, что ей кажется, это не совсем так. А, вот, например, Ира убивала солдат, полицейских, членов конкурирующих террористических группировок, членов королевской семьи и политиков. Но они редко намеренно убивали мирных жителей когда они взрывали здание, они обычно заранее предупреждали полицию, давая ей возможность эвакуировать здание. И особенно, когда мы говорим про Первую магическую войну, про первые шесть книг, вот про описание тех злодеяний, которые совершали пожиратели смерти, чаще кажется, что они тоже больше метились на мракоборцев, допустим, ну, которые тоже, на самом деле, были достаточно к ним жестоки, что они убили Эмилию Бонс, Эмилин Вэнс, но вот эти вот люди так или иначе были Ну, либо членом ордена, которые также занимались их истреблением, да, то ли а, членом правительства. Показано еще, например, нападение на семью Робертс на чемпионате по Квидичу. Конечно, это ужасно. Это как бы не намного хуже, чем то, что мародеры делали с Северусом в его воспоминании. И во время битвы за Хогвартс Лондемор предлагает амнистию и будущую вербовку тем, кто сдастся. Он мог, конечно, лгать, но можно предположить, что он говорит правду, тогда можно сказать, что в его политике как будто бы нет такого карт на убийство ради убийства. Ситуация, конечно, немного меняется в седьмой книге, но знаете, на самом деле в седьмой книге это во многом даже исходит не от Волан-де-Морта, а от Амбридж, которая как бы не пожирательница смерти, она просто психопатка, которая достигла большой власти, и вот она на официальном уровне благословляет неприятие мглорождённых. Она попускает контроль над дементорами и Таким образом, как бы дает согласие на насилие, которое применяется к маглам и к маглорожденным. Чем вообще не угодили маглы магам? Можно порассуждать на эту тему. Они могут считаться угрозой. То есть, да, профессор Бинс в одной из книг говорил, что охота на видим безвредна для настоящего волшебного народа. Но мы знаем, что волшебники скрывались, скрываются до сих пор из-за страха перед маглов, что некоторые дети-волшебники до сих пор воспитываются на сказках об охотниках на ведьм. Они, маги, знают о том, что маглы не безобидны, они, например, способны на создание ядерного оружия. Кстати, этот момент есть в «Фантастических тварях», когда Гриндевальд показывает возможное будущее. Там показано что вот они сбросят бомбы на Хиросиму и Нагасаки. То есть они способны действительно закончить жизнь этой планеты, на которой маги тоже так живут. И э, если пожиратели смерти хотят выйти из укрытий, и они подумают, что им нужно было бы перед этим получить контроль над маглами, потому что в конце концов те превосходят их численностью примерно 6000 к одному. Как же в принципе такие приличные люди, как Регулас и Северус, оказались пожирателями смерти? Некоторые террористы, скажем так, считают себя единственными хранителями добродетели и морали в коррумпированном мире. Многие члены, допустим, ИРА занимались непрямыми убийствами, а косвенными вещами, например, как сбор разведывательной информации. Кикимер описывает страсть, интерес Регулуса к пожирателям смерти как романтизацию, что Сириус говорит, что Регулус на самом деле не понимал, чем на самом деле занимаются пожиратели смерти. Ну, то же самое, наверное, можно сказать и про Северуса. Он сначала жил в семье Маглов, потом он жил в Хогвартсе, где тоже он был огражден от реальности. Потом сразу после окончания Хогвартса вступил в ряды пожирателей смерти. а Там уже было поздно что-то менять. Ну, в принципе, мальчики-подростки, блин, решила по гендеру всех раскидать. Короче, как будто бы у мальчиков-подростков есть какой-то пунктик на насилии и интерес к насилию. Дамблдор-подросток, например, не просто хотел следовать плохиша, он хотел стать диктатором. Поэтому можно представить ситуацию, где пожиратели смерти представляются обиженными, просто непонятыми. Возможно, это желание стать пожирателем смерти проистекало из чувства факты полис, потому что мракоборцы были жестоки, потому что существовал страх перед оскобаном местом, куда могут отправить просто без суда и следствие безвинного человека, а там будут подвергать психологическим пыткам. Люди там сходят с ума, умирают с голода и холода, в прямом смысле высасывают душу. Это вообще очень темная, темная страница Википедии магического мира. Ну и вообще в реальном мире у кленов Ира, например, был романтический имидж среди людей с ирландскими корнями, даже среди тех, кто не согласен был с их методами. Стены городов Белфаста и Дерри были покрыты красиво написанными граффити, прославляющими ту или иную террористическую группировку и прославляли замученных, погибших, убитых британскими силами безопасности. Вот авторка статьи говорит, что ее собственная семья состоит в основном из южноирландских католиков, они знали обо всей этой теме не особо и интересовались, и, конечно, никто не поддерживал терроризм, но все равно дети росли со смутным ощущением, что да, ира — это ублюдки, но они наши ублюдки, их обиды наши обиды, их боль наша боль. Еще, конечно, интересно подумать о том, что многие из тех, кто стали почитателями смерти, были выпускниками Слизерина. Слизерин, конечно, очень странный факультет, об этом уже каждый подумал и порассуждал. Я просто представляю, ты рождаешься, допустим, в семье чистокровных волшебников, которые тоже родители у тебя были Слизерина. Соответственно, идеи Слизеринские они тебе определенно внушали ты приходишь первые день в Хогвартс, тебе шляпа считывает этот белый шум у тебя в голове, тоже отправляет тебя на Слизерин. А потом вот это вот ощущение братства Слизеринское. Слизерин же, их никто не любит. Никто не понимает вообще, зачем они все еще нужны. Если играет команда квиддича с Лизерином против Пуффиндуя, то Коктавран и Гриффиндор будут болеть за Пуффиндуй. И, наверное, это обидно. <laughs> наверное, есть чувство, что тебя никто не любит, что никто не понимает, что только потому, что ты родился чистокровным волшебником в такой вот семье, как будто бы тебя ждут определенных вещей. И в конце ты такой, ну хотите, чтобы я был плохишом? Я буду плохишом. И, наверное, на такой почве всякие идеи нехорошие взращиваются и очень удачно возрастают. Хорошо, что нам вообще показали Регуласа Блайка как пример человека, который пришел сначала на сторону пожирателя, а потом передумал. Хорошо, что Снэк не единственный пример, потому что Снэк, ну вот он немножко такой герой, конечно. Любовь! Любовь его спасла! Единороги такие спустились, лепесточки лилии попадая с неба, и он такой, все, я очищен, теперь любовь меня изменила. А есть регулус, у которого не любовь романтическая к женщине, а что-то другое, любовь к его одному веку показала, что он да может не тот человек, за которым стоит следовать. Очень интересно было бы написать историю про пожирателей смерти, про таких ребят. Про регулуса Блэка. Кстати, вот я заговорила про любовь, может быть, у него была в среде пожирателей смерти, любовь, но закончилось все все равно трагично, мы знаем как. Короче, нужно написать как слово пацана, но про пожирателей смерти. Гопники, но волшебные гопники. Весь выпуск я старалась не произносить название сериала слово пацана, но сейчас все, уже конец, и я могу себе это позволить. Мне кажется, каждый раз, когда я говорю о слове пацана, в своих сторисах от меня кто-то отписывается. Возможно, кому-то активно этот сериал не нравится. Возможно, у кого-то нет веры, что из российского кинематографа могло выйти что-то интересное. Мне очень понравилась эта история. Она очень хорошо написана, очень сильная. Особенно мне понравилась даже история не пацанов, а история девочки Айгуль. И мне кажется, вообще, по моим расчетам, эта история, этот сериал про нее, только она главная героиня, потому что сериал называется слово пацана. И, Собственно, ей дали слово пацана, что с ней все будет хорошо. А потом это слово нарушили. Хорошо написана история. И вот интересно, да, разобраться, написать какую-то такую же похожую историю про Россию тоже сейчас популярен такой славикор и какой-то всплеск интереса, мне кажется, может быть к российской культуре. Я вообще не знаю, как бы я воспринимала этот сериал в 15 лет, потому что в 15 я смотрела американские сериалы и мне казалось, что только так и стоит жить в Америке, ходить в хайскул, выглядеть как 30-летний актер, а я все живу неправильно, не в том месте, не в то время родилась. Возможно, если бы этот сериал был показан в 15 лет, но, опять-таки, не знаю, какие бы я выводы сделала, подумала бы я, что это круто, подумала бы я, что нужно с... часто с таким парнем, не знаю, сейчас-то у меня четкое понимание, что я-то гопник в своей жизни, я понимаю, какие они на самом деле, что там нет ничего привлекательного, ничего крутого нет, когда встречаешься с гопником. Но я все это к чему веду? К тому, что у нас много интересных событий в нашей стране происходило. И интересно, наверное, написать такую историю со слави кор. Ну, в смысле, если вы славяне, условно говоря, да. Если вам это интересно, если вы не представители там каких-нибудь республик, то тогда пишите про свои республики. Обязательно я буду с удовольствием это все читать. Я говорю про себя, я просто рассуждаю вслух, что действительно Россия полна интересных историй. Интересные были разные исторические вехи, разные события происходили. Сейчас я прочитала книгу Светланы Олонцевой «Дислексия», про то, как она поехала по программе «Учитель для России» в школу. И вот там вот на примере школы, на примере того, как устроена школа, показывает, как устроена вся Россия. В смысле не показывает, там нет такой цели. Но к тому, что ты прочитаешь книгу и такая Россия!» Россиишка, еще и современная, очень современная книга со всеми событиями. А я еще вспомнила, как мы несколько выпусков назад разговаривали с Дунхайей, и она говорила, что: ну вот, если вы, допустим, белые, если вы хотите что-то остренького добавить, что-нибудь такого спайси в свой текст, не обязательно для этого покушаться на чужой опыт и там пытаться писать от лица, допустим, не белых людей, что на самом деле остренького полно у условных славян. Например, же взять вот эту историю неонацистов, там, тех, кто участвует в русском марше. И же такой, допустим, фильм «Россия 88», где сыграл Пётр Федоров, актер, который играл в сериале «Клуб». И он там как раз вот главу группировки скинхедов играет, и у него там история, что его сестра начинает встречаться с мигрантом. И я думаю, блин, ну прям офигенские. То есть они завернули, как сами захотели эту историю, а мы можем написать любовную историю про вот сестра, главаря или участника такой группировки. И ты влюбляешься там в не и это же такая Ромео и Джульетта. Вообще все вариации Ромео и Джульетты всегда были актуальны, и всегда это очень хавалось с людьми так что рекомендую подумать о чем-нибудь таком. И, конечно, важно в своих работах думать о мотивации, понять, откуда вот это вот, из чего корни зла, почему человеку вдруг решает хотеться совершать зло по направлению к другим людям. Я при просмотре слова «пацана», кстати, это не совсем поняла. Возможно, у них не было просто целью создателей там нарисовать картину общества того времени, или там устроить какую-то трагическую предысторию у главных мальчиков. Там потом уже всякие в Инстаграм психологи свои разборы, предлагают, с ними можно соглашаться или не соглашаться. Но, конечно, мне бы хотелось побольше про это почитать. И мотивация главного героя, второстепенного героя тоже ну вот я, допустим, ходила на всякие курсы, в том числе по сценаристике, это вообще ключевое, это то, что толкает его по сюжету, то, что становится причиной совершения разных поступков, и то, из чего вообще произрастает история, поэтому если вы пишете какую-нибудь историю, подумайте еще раз о том, какая мотивация главного героя. Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Спасибо, что были со мной. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, свои лайки, рассказывайте про мой подкаст друзьям. Я буду вам за это очень благодарна. И услышимся в следующий раз.